0: Joseph Facal. J'espère
1: que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
0: rencontre Facal-Martineau. Joseph, en tant qu'ex-montréalais, est-ce que tu es fier de savoir qu'au Mozambique, en Côte d'Ivoire et en Australie, on est impressionné par la façon dont on organise les consultations publiques à Montréal? Est-ce que tu es content de savoir ça? <rire>
1: Je, écoute, je me, je me demandais par, par quel angle tu m'amènerais dans le sujet. Euh, écoute, euh, oui, oui, j'ai longtemps vécu à Montréal et, et je t'avoue qu'en fait, de bordel dans la gestion des fonds publics. Après Montréal, j'ai déménagé à Laval, où j'ai vécu pendant un quart de siècle sous l'administration voyant en cours. Alors évidemment, <rire> tu comprends que j'ai vu ça en cinéplex et 3D. Là, tu sais? euh, effectivement, écoute, rions de nos malheurs, rions de nos malheurs, le Mozambique, à qui je ne veux pas manquer de respect, est assurément, j'en doute pas, j'ai jamais mis les pieds, un pays fascinant, mais je ne savais pas qu'ils avaient une expertise particulière en mode de consultation publique et de participation citoyenne pour que ça vaille la peine d'y envoyer une mission de fonctionnaires municipaux à nos frais. Là, j'avoue que je ne l'avais pas vu venir. <rire> non, mais sérieusement, Richard, je, je lisais je lisais le reportage euh, du bureau d'enquête et en même temps, euh, quand j'ai terminé de lire ça, je suis tombé sur les articles concernant le coût réel. Quel est-il du tramway à Québec? Euh, et, et, et ça, ça soulève au fond deux questions. D'abord, évidemment, comment ça se fait ce bar ouvert des fonds publics? Puis aussi, comment ça se fait qu'au Québec, tout les grands projets publics ont des dépassements de coûts absolument délirants. Toi-même, sur ce deuxième volet, tu avais fait une chronique pas mal acide l'autre jour que tu avais intitulée « Oups, un autre dépassement ». C'est rendu c'est la norme, le « Oups, un autre dépassement T'sais? Écoute, ». Écoute, dans le cas de Mme Olivier, prenons-les un par un, là. Le, le, le bar ouvert des dépenses publiques. Madame Plante semble vouloir la garder. Après tout, Madame Olivier est tout de même la numéro 2 de la ville de Montréal. Je crois que son sort va se décider dans les prochaines heures ou les prochains jours. Mais je dois te dire que je suis assez d'accord avec les partis d'opposition et avec Denis Coderre. Je vois juste pas comment Madame Olivier peut rester en poste. Et, et bien entendu, ma crainte, tu vois, ce serait qu'on sacrifie celle qui lui a succédé, Madame Beaulieu, pour protéger Mme Olivier. Non, non. On voit que sous le, le règne de l'une et sous le règne de l'autre, c'était pareil. Des écouteurs à 900$. Franchement, là. Jo
0: Joseph, Joseph, je suis travailleur autonome depuis tout le temps. Okay. Depuis que je gagne ma vie. Là, depuis l'âge de 18 ans, je travailleur autonome. Et, et je te dis, moi, là, si je vais dans un restaurant, puis je ne parle pas de la job, ben Je mets pas cette facture-là dans la petite enveloppe que j'envoie à mon comptable. Je fais attention. Puis pourtant, t'sais, je pourrais dire, oh ouais, mais écoute, là, je suis allé avec quelqu'un de la JOB, puis tout ça, puis pourrait pas savoir, pis, ah ouais, puis je te passe un... Puis je fais attention. C'est vraiment, effectivement, si, mettons, je vais ben. dîner avec toi, puis on parle de la JOB, là, je vais prendre la facture, puis je vais effectivement l'envoyer à mon comptable. Mais sinon, je le fais pas. Mais ces gens-là, ils s'en crissent. Ils s'en
1: foutent. Okay. Ok, ok. Alors, pourquoi ils s'en crissent? Partons justement de ce que tu viens de dire. Je suis travailleur autonome depuis que j'ai 18 ans. Très souvent, dans ce genre de controverse, tu verras que les gens pointés du doigt sont des gens qui ont passé toute leur vie dans le secteur public ou parapublic. Ils n'ont jamais été travailleurs autonomes. Ils n'ont jamais été dans le secteur privé. Ils ont toujours été dans ce genre d'organisme où finalement, tu passes ça sur le compte des dépenses. Donc, au fond, pour eux, ça devient, et d'aucune manière je ne les défends, ça devient un mode de vie de passer ça sur les frais de bureau. En plus, comment dire, tu écrivais toi-même l'autre jour, en réalité, rien n'est gratuit, c'est une illusion la gratuité. Au fond, ces gens-là vivent sous la même illusion que beaucoup de nos concitoyens qui pensent que l'hôpital, c'est gratis parce qu'on ne leur présente pas la facture. En fait, effectivement, quand tu payes pas toi-même pour ton repas et que tu envoies ça à l'administration, tu finis par t'imbiber de cette illusion de la, de la, de la gratuité. Et il y a aussi évidemment le fait que quand tu étais travailleur autonome ou si tu diriges une entreprise privée, il y a quelque chose qui s'appelle la faillite. Dans le secteur public, tu peux pas faire faillite. Tu peux continuer non, à dépenser, non. dépenser, dépenser, puis ça fera juste un Pourquoi? gros déficit. Pourquoi? En fin Parce que la
0: plus grande ressource naturelle, c'est le contribuable. Et en plus, le contribuable, Exactement. il fait des enfants, il se multiplie, puis il y a d'autres contribuables qui vont venir après lui. C'est une ressource naturelle euh, indéfiniment renouvelable. Il va toujours en Absolument.
1: avoir. C'est comme si ces gens-là finalement avaient un, un, un tuyau branché en permanence sur une énergie renouvelable continuelle qui est l'argent des contribuables. Maintenant, ça soulève un tas d'autres questions. Hypothèse. J'ai pas de certitude. Hypothèse. Se pourrait-il que dans le monde municipal, ce phénomène soit encore plus répandu que dans le secteur provincial ou dans le secteur fédéral. Je ne sais pas, Richard, peut-être que les médias sont porteurs d'une espèce d'illusion d'optique, mais il me semble que ces bordels absolus sont fréquents dans le monde municipal. Et là, je pose une question. Ça se peut tu que dans le monde municipal, parce que nos médias surveillent ça moins, il y a davantage un sentiment d'impunité? Regarde au provincial. Éric euh, 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 Kerr et le bordel informatique. Regarde au fédéral, le système de paix Phoenix. Les médias ont pas lâché. Dans le monde municipal, il n'y a tu des journalistes qui contre sur la scène municipale?
0: Bon, hey, tu, tu m'ouvres la porte. Vas-y. Je croise le maire d'Outremont. Okay. Okay. Et il me dit, là, la gang de Valérie Plante qui se disent pro-vélo, nous autres on est pro-vélo, ils sont en train de planifier un genre d'autoroute là où il va y avoir plein d'autos qui vont passer là euh, dans un quartier résidentiel. Il dit, personne n'en parle personne parle de ça parce que le monde municipal n'est pas couvert. Si tu ceux qui parlent, ceux qui suivent le monde municipal, les anglophones parce que eux autres, oui, ils sentent vrai. pas représentés au provincial, ils sentent pas bon, eux autres, les gazettes, ils vont suivre ce qui se passe à Montréal dans tous les quartiers parce que bon, les anglophones oui. ont un attachement au monde municipal. Mais ils disent ils se passent des affaires des fois dans le monde municipal oui. puis c'est pas couvert et eux autres, ils, ils savent qu'ils sont en dessous du radar. Enfin, fait, ils en profitent. Oui. Et Mario Dumont a écrit récemment tu sais, quand il y, y a une ministre qui a dit ben les villes sont mal gérées puis avant de me demander plus d'argent pour le transport en commun, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire du ménage dans votre gestion? Puis là, les autres étaient là, C'était épouvantable de dire ça, puis ça. Mario dit, on a le droit de le dire. Les villes sont gérées, il n'y pas de comment.
1: Oui. Richard, je vais, je vais te compter autre chose. Pour pas que nos auditeurs s'imaginent que je m'acharne sur le municipal et que j'exonère le gouvernement du Québec ou le gouvernement fédéral. Écoute bien ça. Nous sommes en 1996. Ok, Je suis député. Je ne suis pas encore ministre. Je suis l'adjoint parlementaire de Lucien Bouchard. On commence l'opération déficit zéro. Et là, on me confie un mandat. On me dit, jeune député, blanc bec, tu feras tes preuves. On me dit, tu vas constituer un petit comité de députés, et vous allez passer en revue tous les organismes du gouvernement du Québec, vous allez en faire la liste, puis vous essayez d'aller voir s'il n'y a pas des économies à faire là-dedans. Alors, je me crée un petit comité de députés. Il y avait là-dessus Camille Lorrain, Jean Campeau, Jocelyne Caron, des gens extraordinaires. Et là, on commence à fouiller, et la première affaire qu'on a découverte, Richard, c'est qu'au gouvernement du Québec, à ce moment-là, il n'y avait pas de liste, il n'y avait même pas une liste centrale de tous les organismes du gouvernement du Québec. Il n'y avait même pas de liste. On a découvert aussi qu'au gouvernement du Québec, tu n'as même pas une définition légale de ce que c'est un organisme. Tu avais un mélange de comités, groupes de travail, table de concertation, société de si, euh, euh, c'est un bordel total et et ce qui est extraordinaire, c'est que des organismes sont souvent créés pour un mandat précis et quand le mandat est exécuté, est-ce qu'on déplugue, est-ce que l'organisme mmh. cesse d'exister Pas tout, il se trouve une nouvelle mission. Mmh une nouvelle définition pour se perpétuer. Rappelle-toi, rappelle-toi, mais... rappelle, -toi, rappelle, -toi, rappelle -toi, quand, à un moment donné, André Boisclair est rapatrié de New York, il est nommé à la tête du comité d'examen de la Bay James, le COMEX. Et tu te rappelles que les journalistes ont dû fouiller longtemps pour savoir si cet organisme avait des bureaux à Montréal, à Québec, qui logeait où exactement c'est pas possible. <rire> c'est ben, me euh,
0: euh, 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 penser à... Voyons, c'est le, 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 le film américain où il y avait un bureau qui était au sixième étage et demi. T'en souviens-tu, <rire> c'était un bureau qui était comme dans le plafond. Il y a des gens qui travaillaient là et personne... Ça va bien, John oh ouais. Malkovich. Merci, ah, euh, Max. Oui, 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 oui. oui, 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 oui <rire> C'était oui, un bureau qui <rire> était au Max? sixième étage <rire> et demi. Et c'est ça. Il a, écoute, il y a plein de, de, de bureaux qui sont des, des organismes qui sont des patentes à gosses, des affaires à dépenser de l'argent. Et ça sert à strictement c est, c est, rien.
1: Absolument. Et, et puis, et puis rajeux, écoute, je, je comprends. Je comprends les gens qui nous écoutent d'être en CR trois petits points. Parce qu'une fois que la personne aura tourné la page, ou plutôt cliqué sur l'autre article, là elle, va elle, là, elle va tomber sur un tramway dont on ne sait plus s'il est à 10 milliards ou 6 milliards ou 11 milliards ou 5 milliards. Là, on est dans les milliards. Et je dois te dire, Richard, que dans mes derniers mois à HEC, avant que je prennent ma retraite de l'université, j'étais tombé sur une collègue là, qui m'avait donné quelques références et qui m'avait dit, et je dis pas ça pour euh, consolation ni rien, mais elle me disait, le dépassement des coûts et le dépassement des échéanciers, c'est une tendance mondiale, euh, euh, dans toutes les sociétés. France, Grande-Bretagne, États-Unis, mm. Australie. C'est la, la saga de l'opéra de Sydney en Australie. Partout, 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 c'est toujours beaucoup plus cher et, et, et beaucoup plus long que ce qu'on avait envisagé. Écoute, le REM, le tramway à Québec, le prolongement du métro de Montréal. Et puis, rappelle-toi, rappelle-toi, pendant mm. qu'on se décourageait, au Québec sur l'emplacement du CHUM. Tu te rappelles Saint-Luc, le 6.000-Saint-Denis, la gare de triage Outremont, on était tous jaloux du fait que le projet de McGill, le CUSUM, lui, avançait vite. Ben oui, t'as une chose. Oui. On a découvert à un moment donné qu'Arthur Porter et ses amis passaient à la gratte dans le projet du CUSUM. Donc, euh, c est, c est, c est, c est... il y a un réel problème de gestion Mais... des projets. Et c'est pour ça que dans les sciences administratives, la gestion de projet, c'est un champ de recherche en expansion, parce qu'il y a un énorme problème. Oui. Ça, énorme problème. Ça c'est systémique. Ça,
0: on cherche Parti... des affaires systémiques, les dépassements de coûts systémiques, tout à fait. Merci Joseph. T'as vu. Le prix Goncourt a été donné à Jean-Baptiste Andrea. Écoute ça, pour une saga historique de 600 pages. Là, on... <rire> Lâche pas, Joseph, lâche pas, je te dis, là. Prigon court, quand même. <rire> Salut. Salut, Richard. Salut, Hubert.